0: Perse, ¿tú sabes qué le llegó a Woody a su celular? ¿Qué? Un mensaje de voz. ¿Qué? ¿Cómo que qué?
1: (risa) Está cagadísimo. (risa) Un mensaje de voz.
0: Un mensaje de voz.
1: ¿Pero a quién, a Woody?
0: A Woody. ¿Qué le llegó a su celular? Un mensaje de voz.
1: ¿Cómo que qué te explique?
0: Woody, un mensaje de voz, un mensaje de voz, un mensaje de voz... Ajá. No, güey, esto no va a funcionar. Mira, si el público si, se rió. Si el público es tan antipático como tú, <risa> esto no va a funcionar. Es que. Me no, a... como no lo no entendiste. Eso sí me lo sé. que explicar. A Woody, el, oh, vaquero, a Woody, ¿qué, el ¿qué vaquero, ¿qué le llegó a su celular? Ajá.
1: Uh-huh.
0: Un mensaje de voz.
1: Ajá. Uh-huh. Pero, ¿qué es the fun en eso?
0: Pues cuando te llega un mensaje de voz, mensaje de B o Z. Ah.
1: Uh-huh. Ajá. Ah, es que te, es, ver es como un mensaje de buzz, buzz lightyear. Like ¿Tú se sí
0: entendiste? Sí. Eh, que está chistoso? Pero <risa> <risa> bueno, lo intentamos, I, 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 no, lo seguiremos que intentando que no. en más capítulos. Hola, yo soy Jan. Y yo soy Perse. Y bienvenido a Acapulco, Acapulco en la azotea, en la azotea. El espacio donde todavía no tengo un eslogan que voy a usar para poner aquí, pero lo iremos mejorando. Pero es este eh, este riconcito acapulqueño y tropical en el internet donde hablamos de los mitotes que pasaron en la semana junto a mis amigues. El día de hoy, Perse, bienvenida.
1: Gracias, Jan. ¿Cómo estás? Muy bien.
0: Sí, ¿qué se siente estar en el programa, el segundo programa más exitoso del internet? El primero <risa> es el podcast del momento de la gorrita burrana. Obviamente. Ajá. Y turbulence, pero este es el segundo. O vamos para allá, pues.
1: Soriana, algún día. Algún ajá, día.
0: Imagínate un pastelito acapulqueño. Sabor Soriana, Ajá, exacto. Ajá, un bien. pastel
1: sorianero con con fils de acapulco y piña. Ajá. Me gusta.
0: Pero ajá. siento que es un, Soriana, patrocinanos. Ah, patrocíname, más que nada, porque Acá. ahorita seguimos teniendo dos focos chicharoneros y ahorita no tenemos la presencia del señor productor porque él anda del otro lado del muro. De en que, primer mundo. En primer mundo. Y entonces ahorita tenemos el apoyo de Karina detrás de los micrófonos para, eh, para que salga este episodio. Y pues nuevamente estamos aprendiendo en este proceso, pero pues vamos dándole.
1: Se sabe. Esta
0: semana tenemos seis temas bien interesantes y quiero empezar con el primero que a mí me llenó mucho el corazón, que es la serie One Piece. Oh. Sí, o sea... ¡One Piece! Voy a ser realista. La neta, yo nunca he visto el anime ni he leído el manga. <risa> pero pero eh, a mí se me hizo como un hito interesante en, para los frikis o los otakus que estamos allá afuera que One Piece haya tenido su serie y dos, que sea una serie... No puedo decir que esté excelentemente bien hecha porque no la terminó de ver, voy a la mitad, uh-huh. pero que creo que comparado a las porquerías que nos habían dado como en como no sé, cuando hicieron el live action de, de Dragon Ball, el live action que acaban de ah, hacer okay, de los okay, Caballeros yeah, yeah. del Zodiaco, sí. y siento que cuando agarran las Death cosas Note. que nos gustan, ajá, ajá eh, Dead Note. Dead Note
1: fue una gran las,
0: ajá, las cosas que nos gustan a los frikis de que están de la verga. Entonces, siento que es un sí. gran avance lo que pasó con sí, sí, One Piece justo. en este momento.
1: Creo que en general, o sea, porque ya, Ble- ya iba a decir Bleach, pero justo Bleach viene. O sea, ya Netflix Vamos nos había dado producciones. Bleach. No, 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 pero tienen una película live action. Uh-huh. O sea, ya después del fiasco de Death Note, Netflix compuso la vida y dijo, ay, ok, bueno, Bleach sacó un one shot una película, luego Full uh-huh. Metal, que fueron dos que también estuvieron bien, Full Metal Alchemist, pero,
0: pero, pero, pero sí, eran hechos directamente de Netflix, los de Full uh-huh, Metal,
1: producción Netflix,
0: pero basado que eran, en el manga, pero siento que eran con japoneses, ¿no?
1: Ya combinaba también un poquito como, sí, pero sí, era un poquito no más japonés ajá, el okay, cast, ajá. aquí justo el primer avance para One Piece, es justo ya un crew o un cast uh-huh. muy diverso, sí, Uh, por ejemplo, en Cowboy Bebop fue también como que se aventuraron a mezclar personajes, pero siento que Cowboy Bebop como serie no, no. no despegó como, como se esperaba. Sí. Que yo justo cuando salió One Piece dije, uy, oh, porque justo creo que el problema es que siempre en las adaptaciones tienes que como que. Sí puedes proponer cosas nuevas, pero uh-huh. tiene que ser lo suficientemente fiel
0: uh-huh.
1: a para que los fans lo abracen. Si no, ya uh-huh. te como que el sistema.
0: Es, creo que la ventaja que yo llevo aquí es que como nuevamente yo no había visto One Piece, porque seamos realistas, son un puto de episodios. Yo sé que todos no, hacen no, broma no. esto, pero neta, desde que yo iba a las convenciones en hace mucho tiempo, uh-huh. existe One Piece.
1: Quiero ver y, cuán, en qué ajá, episodio van de Y
0: fan. yo digo, llevan como mil. Ajá.
1: Más. Mil,
0: ajá. O sea, genuinamente, yo vi una estadística de que si tú querías ver One Piece así como para que te avientes todo el anime y todo el pedo, tú te lo tenías que aventar todos los capítulos seguidos con pausas para ir al baño de que de dos minutos, un pedo así, <risa> pero viviendo en tu casa y eran como dos meses y veinte días. Seguidos así, todo el día sin dormir, viendo One Piece y dije, no. Esto no, no va a suceder bueno, en este momento. dato
1: para, para mi gente otaku que no... Que no, que no quiere pasar tanto tiempo. Ajá. Hay un proyecto en internet que se llama One Piece okay. O sea, One P, A, C, E. Que es literal, cortan todo lo repetitivo, todos los intros, todos los endings, y crearon una versión de One Piece como editadita para verla más rápido. Entonces, Pero también,
0: como ¿cuánto dura? 10 horas.
1: Pues, si lo baja, ah, si lo baja ah, a ¿cómo? más de la mitad no, de lo pues que sí, normalmente es, es un paro, wey. Sí, y One Piece la verdad es que es de los pocos animes que a pesar de que lleva tanto número de episodios, casi nada de lo que se ha hecho eh, está fuera del manga, dígase, no es relleno, como pasa con otros animes como Naruto o Bleach justo, que que sí en algún punto se alcanzó el momento en el que se estaba publicando el manga y tuvieron que inventarse así como que, ay, fulanito cuenta la aventura. La vez que Naruto perdió su...
0: Virginidad. chamarra Ay. y su virginidad
1: ajá, y recuperó una, no les voy a decir cuál pero es
0: que no sé si One Piece no tenga este efecto Pokémon, que yo siento que en Pokémon el pedo era que siempre era lo mismo, Ash valiendo verga hasta sí. hace como un año nos, dej- nos hicieron tener esperanza de que no valemos verga todos porque Ash finalmente ganó la, no sé qué liga fue la que ganó, pero pasó por muchas ligas el hijo de su puta madre, pero lo para ganó. ganar la liga que ganó, ajá.
1: Mira, One Piece va en el episodio 1075 verga
0: Sí son, Creí que eran más, eh, la
1: verdad o sea, sí yo solo sé que son
0: muchos Son demasiados
1: Yo bien vi, yo vi, empecé a verla, pero la verdad es que No, sí, justo cuando luego vi cuál número De episodios uh-huh. que era, dije esto Yo y mis miedos del compromiso dijeron sí, No, sí. basta Entonces, de ahí muy padre Para los fans de One Piece, siento que una adaptación A Netflix realista Va a ayudar A como llegar a otra audiencia uh-huh. Justo a toda la bola que no vimos, que sí. decidimos No comprometernos con mil episodios de anime y está bien, o sea, al menos yo de lo uh-huh. que he visto me gustó.
0: Y siento que está perra porque sé que en, a lo mejor no tiene la gran producción, pero no se ve de tres pesos. Siento no. que hay muchas adaptaciones que sí se ven. Nuevamente la de Los Caballeros del zodiaco espero que nadie tenga la oportunidad de verla, pero sí de la verguísima, o sea, no, no entiendo a quién se le ocurrió hacer esa mamada. Y One Piece se ve bien. Y me gusta a mí, al menos, que así se vea... Que cuando le metes la espada a alguien, pues sí sale con lo que tiene que salir. Uh-huh. No como en los Avengers que se agarraron a Vergazos y nadie salía como madreado como tendrías que estar. De Por ahí sí
1: hay un tema de After Effects, que de One Piece, que sí les he notado varias cositas que digo, uy, esto lo resolvieron con... Esto
0: Eso es lo que tú eres mamón, hermana. A ver, <risa> yo estudié
1: comunicación, comunicación. Y, ¿Y todas y las perras especializ- que estudian
0: comunicación siempre no, son como no, no, no. superiores.
1: No superiores, pero es como... Pero, saben, pero saben notas cosas, notas cosas ¿no? No si no lo quieres, ya te, te entrenan el, el ojo y el cerebro para, para detectarlas. Creo, pero, pero te iba a decir, o sea, pero no no le voy a poner el peso a One Piece porque sabemos que hay una crisis de efectos y de After Effects uh-huh. en toda la industria ahorita, justamente por cómo están sí. las los pobres animadores y los pobres... No incluso. están como los de
0: She-Hulk, al menos. Ajá. No, 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 exacto. Ajá.
1: Están mejores, lo que okay. decías, si hay más dinerito, pero sí de pronto veo así como que ciertos efectos que se los ahorraron, o sea, que los uh-huh. hicieron mejor en persona que, que enhancearlos en, uh-huh. en el, la postproducción que dicen, que a mí yo personalmente yo disfruto que combinen un poquito todo sí. yo disfruto que hagan al mono tiburón y yo disfruto que hagan los efectos un poquito más a la uh-huh. antigüita y ya nada más le hagan un arreglito ahí en After Effects pero okay. claro, pues, toma más tiempo y más dinero de pronto una uh-huh. que otra entonces, respeto su decisión sí.
0: creo que lo que a mí más me emociona de One Piece y que siento que al menos de mi lado del internet sí le estamos dando la relevancia eh, que se merece pero no veo tanta gente hablando de esto es que el protagonista sea Mexa sí. Iñaki Godoy aparte de que está súper siento que está un bien bonito niño Sé que ya no es un niño que tiene como 19, 20 añitos, todavía está, está Pero, chavito. Pero a ti tiene porque, cara de niño. Ajá, porque claro. pasa, creo que había hecho como una película bien mexicana, que se llamaba, eh, bien culera, que se llama Mex Zombies, que oh, salió okay. como en Prime. Que, que okay. sale bárbara de regir. ¿Qué? Con eso te haces una idea de, 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 qué, de qué venía de ser. Okay. Pero que se había ido a Canadá a hacer otra, otra serie y que ahí fue donde hizo como los que lo representaban. Le llamaron para hacer un casting él no sabía que era para One Piece. Oh. Y luego ya que llegó como a One Piece y fue así como le pidieron, nada más, más sorriente, más alegre. Y siento que le salió bien natural. Sí. Como que ese, ese morrito estaba hecho para, para hacer toda esa serie. Pero Ten Again siento que no le estamos dando el reconocimiento. Que Mm. se merece como decir, no mames, este morro está protagonizando One Piece. Porque sí, la única que le dimos protagonismo fue a esta, a la que salía en Amor en Custodia, que terminó saliendo en Resident Evil. La última serie que hicieron.
1: Que salía bailando
0: una canción de Dua la de
1: no me acuerdo Bárbara
0: no me acuerdo cómo se llama esa morra la que era Barbie y Amor en Custodia ok esa morra se fue a hacer una serie de Netflix la, la última que sacaron de Resident uh-huh. que está culerísima. Sí, no. no está culera está bien pero podrías no haberle puesto que era Resident
1: Evil. Sí, volvemos a lo mismo el, el, el problema es uh-huh. casarte con la adaptación o sea uh-huh. porque la adaptación trae un peso en los hombros que, uh-huh. que pues, ya traía todo el fandom sí. esperando generando expectativas ¿no? sí bueno, yo creo que está súper bien y, y creo que en general el, el cast está muy equilibrado O sea, uh-huh. me gustó que, que a Robin la hicieran como gustó caucásica pelirroja uh-huh. pero mantuvieran justo su pelirrojo y no la volvieran como uh-huh. no, no, no hubiera este eliminación de la gente pelirroja que está sucediendo búscalo ahí en internet <risa> eh, yo porque yo no voy a dar una opinión sobre esto pero porque
0: no tienes miedo de que te cancelen
1: pues no miedo pero creo que la gente saca cosas fuera de contexto sí. entonces eh, creo que estuvo padre eso justo el zorro, papucho sí. japonesín asiático ¿Qué, qué... bárbaro ya es mayor edad sí
0: qué delicia de hombre <risa> qué sí. delicia
1: uh-huh. y hace muy hace muy sí. buen muy buen soro. Y, y la verdad es que o sea en general también usó, o sea que ya justo ahí fue como el afrodescendiente o sea siento que está súper bien balanceado de Anakin sin ser esta cuota de inclusividad uh-huh. sino que que justamente como el mundo de One Piece es un mundo alterno o sea realmente uh-huh. no te dice como ah estamos en la tierra no pues es un universo otra historia, ¿no? Entonces, le da la libertad de lo que hagan, lo que quieran. Y eso es lo que me ha gustado mucho de, en bueno. cuanto a casting.
0: Sí, el que también está perro es el niño este de los lentes redondos. Ah, el Kobe. Es, es un actor trans, es un hombre trans. Um, y digo, está bien perro. El... ¿Salió en Evil Dead? Sí, es una de las hermanas. Ah, uh-huh. mira, no he visto Evil Dead, la nueva, la nueva. Ajá, no, ah, sí, no la no lo he visto. Okay. Pero él también se hace súper guapito. Y que se me hace chido que metas un personaje, pues, interpretado a lo mejor por una, un actor trans, okay. sin la necesidad de decir como, venimos representando esto. Sí, está está ahí. Está impresa- okay, Ajá, puede. Imp- interpretando un personaje. Sí, me pasó me lo hace... mismo en Barbie.
1: O sea, de hecho, yo no me había dado cuenta que había una, una chava trans. Y luego fue como... Ah, y justo, uh-huh. o sea, de que alguien, un, justo un vato hetero me uh-huh. lo hizo notar como, hey, mira, hay una trans, Ajá. y yo, y para mí fue como bien chistoso porque fue como, es que para mí ni siquiera era como algo a detectar, o sea, sí. simplemente había una variedad de mujeres uh-huh. y, es, y ya, y sí. yo no voy a poner a cuestionarme de, mmm, ella no se ve tan femenina, mmm, ella está muy alta, uh-huh. mmm, la, su voz no es muy femenina. Ni uh-huh. siquiera me pasó a mi por la sí. cabeza Pero, pues eso es porque nosotros estamos muy cercanos A círculos LGBTs Y nosotros, para nosotros es algo del día a día
0: Sí, es como dentro de nuestra burbuja, ya y decimos esto, Como todos o sea, lo ven así
1: Este actor yo no lo había detectado como alguien trans simplemente me fue como ajá, oh, uh-huh. Hisahí
0: y ya Ajá. y está chingón, entonces vean One Piece y esto es un gran paso para nosotros los otakus porque yo sé que la gente dice que esto no era así pero por algo High School Musical tenía de status quo, porque antes a los otakus nos Eso es era cierto. era como, como que veía estos pinches monos chinos como que me la vivía en las convenciones, pues sí culero me la vivía en convenciones y también hacían cosas raras en las convenciones, las fiestas de convenciones son, son densas Ajá, la gente piensa que somos virginales, pero tampoco tanto.
1: No, mugrero no hay en todos lados.
0: Pero creo que es un gran paso también para los otakus que haya ya tanta representación de. No representación, pero que se esté abriendo este mundo, que ya es más aceptado, pues. Sí. Que siento que porque ya es cool, porque ya hay playeritas en Berska y en cosas así, Ajá. con tus animes, entonces ya, o sea, esta aceptación.
1: Sí, digo, yo no antes no me tenía que pelear por niñas por tenis de Sailor Moon y ahora
0: Ajá. ahora lo tengo que hacer, por pues mi chanquito de Charmander, exacto, y ahora ya llegas madre. y no hay chanquitos sí, de porque Charmander. todos ya son fans ya todos, to- ahora todas las perras eran otakus, Ajá. desde siempre, pero eso sí me causa un poquito de conflicto, pero ese es tema de otro episodio, yo
1: mira, shout out nada más a la gente que produce cosas, necesitamos más merchandise, sí, ya hay más gente comprando por favor, saquen más,
0: justo a mí me hacían bullying porque me gustaba High School Musical yo tenía que fingir porque cuando era Joto Closetero yo decía, ay no, pues compren la Naville High School Musical 1 o 2 en DVD para poderla ver pero yo era ahí para ver el Saquefron, Porque no pues todos, eh, todos El Zac Efron nos despertó cosas eh, Cuando éramos adolescentes, al menos si tienes 30 como yo Y ahorita acaban de sacar una línea De ropa en Bershka, unas sudaderas De East High, de High School Musical Están bien perras, bien caras 900 pesos para una sudadera okay. Pero me emperra que nada la saquen para mujeres o sea, yo sé que la ropa no tiene género, pero es que están hechas de tal manera en que te quedan como crop. O sea, sí, mientras, son, más, grande, ajá, las, la, mientras gran, más grande la compres, nada es como más ancha, pero no más larga. Y yo digo qué poca madre.
1: Bueno, también tú ahí te estás limitando porque bien podrías usar una chamarra. cro pues sí, Elena, pero yo voy a poder ser winnie
0: Si me pongo una madre esas.
1: ¿Quién te detiene?
0: Nada me detiene. Bueno, mi, mi dignidad. <risa> la poca que me queda es la que me detiene. Los
1: dos pesos, pesos de dignidad? dignidad
0: que me quedan son los que me dicen, no hagas eso.
1: No, Evita la oportunidad. No, mira, es bueno saber que todos los 30 tenemos límites para cosas. A veces.
0: A veces. Nice.
1: Pues sí, yo creo que... Yo creo que está padre justo que haya más yo yo recuerdo hace unos años que fui a Malasia y justo había un evento de lanzamiento de una línea de tenis uh-huh. de One Piece uh-huh. y había tal cantidad de gente y a mí lo que me llamó mucho la atención es la variedad de, de audiencia que tiene, o sea, uh-huh. porque justo tiene desde obviamente adultos 30 años como tú y yo, pero también tiene o sea pues obviamente toda la, la sarta de niños, uh-huh. que para ellos es un Dragon Ball sí. o sea lo que para muchos fue Naruto para nosotros Dragon Ball para otras audiencias, no sé, tú... Supercampeones.
0: Ajá, ya estamos... Ya ya, o sea, ya, ya, ver, ya, me estoy yendo más atrás.
1: O Caballeros del Zodíaco. Sí. Pero justo, ellos ya pueden vivir todo esto... Todo este fandom donde hay un chorro de cosas que comprar, donde hay un chorro de formas de definirte de y de expresar que te gusta One Piece. Sí. Y que ahora con la serie, pues es todavía más normalizado. Todo el mundo lo conoce. Siento que esto este es un gran
0: paso porque ya deja como... Teníamos, vivimos, algunos menos los que crecimos en los 90, inicio de los 2000 miles. Eh, creo que había una centralización de, de que toda la cultura tenía que venir de Estados Unidos o ser creada en Estados Unidos. Y entonces ya ahorita ya hay un gran paso, un pequeño paso para los otakus, pero un gran paso para la humanidad. Uh-huh. Porque esto viene a otra cosa importante que está pasando. Vienen las toys a México. Yo sé que ya iban a venir y que ha venido mucho grupo, pero ahorita se está dejando venir el K-pop con todo lo que da así como de que, neta, los k poppers vivíamos de ir a ver a güeyes bailar como los BTS a las convenciones y calentarnos así como de ver a güeyes fingiendo ser j Alucinar, ajá, alucinar. ¿Te, te alucinabas con los cabrones que bailaban, porque la neta era lo más cercano que ibas a tener a ver a tus idols.
1: Volvemos al presupuesto. Y ahorita, era lo que
0: ahorita ya está Disney Plus va a sacar una serie. ¿Qué, qué, qué fue la que me mandaste? Ay, wey, Disney sí. Plus va a sacar una serie basada en nuestras vidas.
1: Disney, yo, somos, yo quiero regalar. Y también la de Karina. Yo necesito regalías ajá. de eso porque. Porque ya ni yo ganamos ese concurso.
0: Ah, sí, cierto. Long story short, este, pues no del concurso, eh, se supone que es una serie que se llama El Pop, no sé por qué se llama El Pop, pero se basa en nuestras vidas porque trata de unos morritos que van a entrar a un concurso de dance cover que le dicen coreografías de baile de K-pop. Nadie dice coreografías de baile de K-pop, decimos dance cover, que es un concurso de dance cover organizado por el centro, la Embajada Cultural, Cultural Coreana. En la Ciudad de México, que es algo que así pasaba y todos los grupos de Dance Cover a nivel nacional sabíamos de la existencia de ese concurso y a lo que participamos. Sí. Y una... todavía
1: la fecha, o sea, Ajá. es cada año. Es
0: algo muy importante para la gente que hace esto y van a hacer una serie de eso. Pero entonces, eso a mí ya me da la apertura de, güey, ya es, o sea, neta.
1: Es cuando yo me
0: metí al K-pop en 2011 o 2012, sí nos daba pena. Ahorita no, todavía nos da pena a veces también decir como que escuchas algunas cosas, pero si era de gente muy, muy rara escuchar K-pop. Sí. Pues,
1: Mira, yo puedo hablar hoy por los 70 alumnos que tengo en mi clase de K-pop que por cierto si me están viendo ahí va un saludito para todos ustedes que esta cosa cada vez es más popular o sea sí. tú y yo lo vivimos en una época donde éramos 20 30 todo, en total sí. en la ciudad de pronto 50 personas sí. que bailábamos y competíamos ¿no? Sí. pero ahorita ya pues justo grupos como BTS y Blackpink detonaron y crecieron todo esto a una, a una potencia muy grande sí. que eventualmente, uh-huh. pues aunque sea ese fue el primer contacto, pues amplió uh-huh. a, a mucha gente que llegara sí. este tipo de, de música
0: que, que yo no sé de dónde vino todo este boom de BTS y Blackpink, el de Blackpink siento que es de que a los conocedores y no tan conocedores, siento que YG hizo toda la prueba con 21 para saber qué hacer, era como su piloto y, y Blackpink ya fue como el grupo estrella
1: yo creo que las plataformas de las redes sociales también ayudaron muchísimo, o sea, porque... Es
0: que son otros tiempos, Exacto. antes nosotros nada teníamos el
1: MySpace. El K-Pop de cuarta generación. Eh, sí, o sea, la verdad es que las primeras generaciones de K-Pop, pues para empezar no había YouTube, yo justamente es como a ver, nosotros uh-huh. aprendíamos las coreos sin YouTube. Sí. Era invertarte pasos cuando no vieras la... porque no había dance versions.
0: Sí, sí era lo más triste de era, la vida. Eh,
1: ajá, o era fancams, fancams que grababan las... las fans, literal, uh-huh. y de ahí sacar la coreografía, ahorita ya el idol sube a su canal oficial el dance, el dance practice, para uh-huh. que tú lo imites lo hacen lo ponen en mirror version para YouTube, entonces yo creo que es eso, la la facilidad y la viralización de la actividad Ajá. es lo que lo ha hecho cada vez más popular.
0: Yo siento que el K-Pop preparó a TikTok para viralización. ¿A qué me refiero con esto? Sí. Que nosotros repetíamos coreografías y era lo que grabábamos y tú veías las coreografías hechas por la gente. Uh-huh. Porque dices, no mames, yo sé hacer eso, yo me la sé y la podíamos bailar todos juntos. Uh-huh. Que siento que es el efecto de TikTok, que sacan canciones que son específicas, algunos artistas nada para TikTok, de que 20, 30 segundos el y te chamos. sabes el baile. Uh-huh. Y es lo que se saben, pero nosotros desde el K-Pop desde antes. Era como saberte payaso de rodeo, puedes te poner una canción que todo el mundo se sabía y nosotros no nos sabemos el coro, el Gangnam Style. O sea, nosotros nos sabemos desde principio hasta final con todo y interpretación.
1: Con todo y Sai.
0: Ajá, lloras ahí. Siempre fui sí. Sai. Dicen el gordito cagado, a este pendejo. Ajá. Pues
1: la verdad, así es muy buen site. Yo Gracias. lo recuerdo. Ajá. Pero sí, yo creo que... Y, y, y te digo, lo que está padre es eso, que ya da algún foco y el consumo que artistas... O sea, que la, el fandom mexicano tiene es lo que ha hecho que las productoras coreanas digan, ah, ok, sí nos interesa llevar nuestros artistas a México. Pero lo que que tardó mucho tiempo en pasar. De
0: este tema es, ¿viste cuánto están los precios de los boletos de las TWICE? Sí. El más caro, 4.800. Dije, no mames, o sea, independientemente de que yo para Taylor Swift pagué $9,800 pesos, uh-huh. digo, qué poca madre Blackpink. Exacto. Qué poca madre los 29, uh-huh. mil pesos que pagó a la gente. Y yo sé que es hay mucha gente
1: que dice, espero.
0: el mejor show del... Pero por los paquetes VIP, ¿no? Ah, sí. Ajá, pues, pero... Ah, pero de todas maneras está súper accesible, pues, poderlas ir a ver a comparación de ir a ver unas Blackpink. No, y eso... No,
1: no, 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 Ajá, y hasta uh-huh. el
0: fondo. Y para las pantallitas que ponen en el foro son todas culeras. Sí,
1: no, la verdad es y... que Blackpink fue un...
0: Sí, fue un caso...
1: ¿Sabes también qué pasó? El... ¿Cómo se llamó el festival que trajeron? El Camp. El, camp? el Campfest. El bodrio del Campfest, siento uh-huh. que ayudó a nivelar. Uh-huh. Así que gracias Campfest. Sí, gracias Pero... por haber
0: flopeado tan duro. Exacto, Ajá. gracias por... Sin ti no estaríamos donde estamos ahorita con las Twice. Sí. Que vamos a ir a ver a mi momo preciosa. Bueno, espero si tengo dinero si sí, no, es que, yo lo
1: único que digo es, ajá. a ver, tenían que atascarnos todos estos boletos caros el mismo año es, porque, para, o sea, si, si quieres ir a todo, 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 o sea, sí. justo ya te gastaste 10 mil pesos en Blackpink no sé cuánto en Atis, en el Campfest, Music Bank Aespa, Twice son 6 conciertos el... ponle de 3 mil baros cada sí. uno son 18 mil baros en esta economía En esta economía y con Ajá. esta inflación
0: sigamos viendo mon, morritos bailar en las convenciones, las canciones nos sale 120 a la entrada, eh, o paga que creo la, que también ya lo subieron a la entrada, pues, sí. pero
1: o paga la función de cine así. o ve el Ajá. o ve el documental de Disney Plus, dices tú.
0: Ajá. O, o la, sea, la serie esta de o, la o, ve el,
1: o vean el pop en Disney+. Plus sí. Patrocinenos también. Sí. Este, Ajá. sí, no, yo creo que el único que tema es que sí estoy viendo así como muy, o sea, como demasiado y siento que se están canibalizando entre ellos. Porque va a haber un punto donde los fans.
0: Pero todo lo organizó César. O Por eso, partida, pero va, o sea, va a haber un punto en donde el fan
1: va a decir: A ver, o gasto en AESPA, o gasto en Twice, o gasto, o vendo un riñón, que también lo son. <risa> pero no, todos, Ajá, no sí. todo el Foro Sol va a vender un riñón. Sí. ¿O sí? sí no. Entonces, se, creo que sí, unos eventos y otros pueden de pronto ahí sentir pérdida o no llenar, si, si, si no los aprenden a programar con espacio. Sí. Esa es mi opinión. Sí. Por favor, César. También, el otro día yo fui a ver a mis queridos Epic High, que son unos viejitos raperos Unos señores
0: que ya nadie topa, pero. Bueno, Ajá. pero
1: mi boleto me costó 500 pesos.
0: ¿Y veías bien?
1: Claro, era en la auditoría Blackberry ya. Ah, bueno, sí. Pero claro, entonces, obvio. Pero, pero te estoy diciendo, Epic High también llenaba escenarios en Corea, ¿no? Sí. O sea, solo ellos justamente vinieron sin promotor, vinieron ellos directos. Ajá. Y eso les permitió, pues sí, hacer locaciones más chiquitas. Y también ellos saben que ya no tienen el nivel de popularidad que Blackpink ahorita. Sí. Eh, Pero sí era mucho más accesible, o sea, creo que que sí le están sacando mucho billete las promotoras a este tipo de conciertos, y es lo que sí me emperra, pues.
0: Pues, ajá, justo, lo, o sea, yo creo que yo nunca lo he dicho, pero cuando te preocupas por el precio de un artista, a quien le tienes que mentar la madre es a la promotora. Exacto. Porque yo en uno de mis trabajos trabajábamos justo representando artistas y organizando conciertos, y el artista te vende a la fecha lo mismo. O sea, te vendo 2 millones con toda la estructura tal fecha. Tú decides el precio de los boletos. Obviamente te dan un aproximado de cuánto lo venden dependiendo del venue. Tú sabes que a partir del 80% es cuando ya empiezas a recuperar como hay un punto de equilibrio como el 70 80% del uh-huh. venue vendido eh, entonces para mí por ejemplo lo que hicieron con Blackpink fue poca madre de, de los organizadores o también con, con um, Taylor Swift el, el boleto que yo compré de 9,800 irme a la ver a pinche Europa me hubiera salido en mil pesos
1: exacto o sea sí, Digo, y, y es lo que a mí me, me saca mucho de onda es porque la demográfica
0: uh-huh.
1: es realmente México no tiene un alto nivel de ingresos entonces, el hecho de que nos estén exprimiendo como limón de taquero, sabiendo que por intensos y apasionados Ajá. vamos a comprar ese boleto, Y que es hace... con la excusa de que
0: porque estuvo la pandemia, desaprovechamos, no, no vivíamos esta clase de eventos, hay que aprovecharlos ahorita. No, hermana, también checa tu afore, uh-huh. checa cuánto estás cotizando en el IMSS, porque al rato vamos a valer verga y decir, pero lo vivido. Pero sí, <risa> está sí, de pero la verga, pues, la situación.
1: Una cosa es quitarte los cinco años a, a siguientes de manutención nada más por un concierto de una tarde. O sea, hay que ser sensatos. So- solo digo que sí podemos ser un poquito más vocales con el hecho de que los precios sí están muy altos. Uh-huh. Sobre todo si quieren seguir trayendo. Porque al final del día es esto: no afectar la percepción de los grupos y de las disqueras sí. de que a México no le interesa el K-pop. Claro que nos interesa. Solo, pues, a la mera no tengo 18 mil pesos en un mes para comprar. Uh-huh. Porque todas las preguntas salieron en junio, y julio aparte sí. O sea, era un tema de Pues voy empeñando mi tele o mi aguinaldo mm. o, o comprometiendo a mi aguinaldo para poder ir a todo esto Sí, de que todavía no me tocaba la tanda y ya la debía Y nosotros tenemos poder adquisitivo Imagínate Ajá. todos los chavos de 17, y 18 años O sea Sí Como que si sí me pregunto si hicieron de verdad un estudio demográfico O les valió gorro por avaricia Yo creo que les valió verga <risa> Pero bueno, pero qué bueno que vienen las
0: Twice Ajá, felicidades. Ahí nos vemos, hermanas Si alcanza boleto, si nos quieres patrocinar, soy Ana, pues ahí vamos a repartir pastel. En, en el Music foro. En el punk
1: viene Itzy, viene...
0: viene Stacy, Idol.
1: Las New Jeans.
0: Yes, yes. Y Idol, ¿no? Y Idol, ajá,
1: ajá. Y dos grupos de vatos que, la verdad. O sea, ajá, AB, la, AB los grupos y de vatos, si ya ustedes conocen
0: 6. de K-Pop, fuera de BTS, porque son los más famosos, que beso todos, también a BTS, los grupos de mujeres son las que ponen en alto el K-Pop.
1: En esta nueva generación
0: sí, o sea, antes sí había, sí estaba como había mucha variedad, pero ahorita creo que las mujeres son las que...
1: ahorita creo que solo está 80s así que me gustan 80s, TXT y ya Stray Kids (risa) sí Ven. O sea, esos tres, yo,
0: yo, sí. yo, yo les doy porras a esos tres.
1: Ay, ah, en Hypen también me gustan. Mucho. Ah,
0: en Hypen son buenos. Uh-huh, uh-huh. Si sí, vayan allá a buscarlos y los googlean. Pero definitivamente
1: el, el K-Pop femenino ha repuntado súper padre. Sí, y sí. yo que odiaba bailar con los de niñas, lo aprecio mucho.
0: Sí, chequenle. Ahora volvamos a este lado del continente porque <ríe> interesante volver a Olivia Rodrigo con su uh. Guts. Ajá. Oh. Ajá. Y fíjate que no, no en cuanto salió lo escuché. Pero las dos primeras, en cuanto salió Vampire, se me hizo una buena balada, uh-huh. esta perrita, y aparte había Trento en TikTok. Y cuando salió el Bad Idea Ride, también se me hizo como una buena rolita, porque tiene sí. todo este feeling pop-punk de inicio de los 2000s. Uh-huh. Pero ya que escuché todo el disco, y sé que a lo mejor la gente va a funar por todo esto, creo que es un buen disco, pero a mí, no sé, siento que es Sour lo escuché cuando me habían como roto el corazón entonces como que me identificaba con todas las canciones uh-huh. y yo ahorita las canciones de este disco que son como, ah pues sí, soy una morrita adolescente, este, con mis crisis existenciales, no me llegan no uh-huh. conecté, no conecté uh-huh. Ay, con, fuerte. con Gods
1: yo fíjate que
0: me gustó musicalmente que esté regresando el pop punk, bueno al menos sí. de parte de ella digo, Super qué bueno, sí. porque todos los que crecimos hemos necesitábamos esto uh-huh. pero generalmente dije, es un buen disco, pero no pero no, no guardaría más de cuatro canciones de.
1: Bueno, pero de ya ahí. cuatro canciones está bien.
0: Pero dos ya son Vampire y y Está right? bien, Ajá. son los liners.
1: Yo creo, yo creo que aparte ya pasamos la época en la que en realidad tendríamos que valorar un disco completo, porque uh-huh. ya, por el, ya, nos, ya no tenemos el CD en, o, el, o, o el reproductor uh-huh. MP3, que ya no le podías más que adelantar uh-huh. y, o quedarte escuchando a fuerzas el mismo orden. Uh-huh que sí tenías que escuchar como todo, ¿no? O que era Pero lo es que más como mavo. artista,
0: pues tú le das todo un concepto, ¿no? Y quieres como que la gente lo escuche en orden para que eh. entiendan cómo. Pues, yo creo que si sí le pones un orden por alguna razón, quiero creer.
1: Pues la Adele sí hizo eso en su, cuando sacó su disco. Que se solo lo podías ah, poner. Sí, cierto. En Spotify. Solo lo podías poner de una manera porque ella ajá. así creía que la lo escuchara. La British
0: dijo, pura verga que existe el aleatorio aquí y en Spotify no podías poner aleatorio el disco de Adele. Porque tenías que escucharlo en orden. Porque
1: ella quería. Pero creo que Ajá. eso ya, ya viene hablando de un artista más grande, más maduro, que ya tiene algo que decir al mundo. Olivia, yo creo que todavía está encontrándose. También yo también siento que es muy exigente de nuestra parte exigirle un disco completo con rolones a alguien. O sea, ¿Sí? yo, yo tengo años que no tengo así. O sea, que no encuentro un disco completo que diga ¡No, manches! Este es el mejor o sea. disco. en 2011.
0: Uh-huh. ¿No?
1: Entonces... Pero creo que el disco de ahorita de ella es... Es justo su desregue. Es su época de potería después de él. <ríe> de Ajá, Ajá, pero, pero... Pero es que si escuchaste punqueta, su primer disco. Sí, sí,
0: sí. Siento que... Que es... era
1: muy heartbreak, muy Ajá. chill, muy... Justo hablando desde el dolor y desde Ajá. la decepción. Y ahorita ya es un poquito más... O sea, y desde el resentimiento, porque ajá. también bastante resentido está ese disco. Pero ahorita ya es un poquito, se oye un poquito más maduro, igual ajá. se oye descontrolado, que es lo que a mí siento que se me hace muy refrescante de ella. Pues, que si es esto, este rollo de no sé qué estoy haciendo aquí, pero ajá. pues chingue su madre y vamos a. Sí, a su
0: madre a los hombres. Ajá,
1: y, ajá, y. Tú, y, y eso va a ser. Lo único es cuántos. Malos hombres se encuentran en su vida como para escribir tantas canciones en un solo disco. ¿Por qué? Pero no,
0: mija, y ya no estamos metiendo en un tema delicado, porque ¿por qué tiene que salir con un chingo de hombres? O sea, ¿por mm. siento que estás generalizando que sale con malos a hombres? A ver, a ver. Puedes, a ver? ¿puedes hablar no de estoy? la misma,
1: misma experiencia. No de un le estoy es nada Solo no. digo que varias de sus canciones hablan de diferentes arquetipos de vato Que son los vatos con los que sales normalmente cuando tuviste un breakup de un gran amor. Uh-huh. Que el es narcisista. el manipulador, Ajá. que es el fiestero con miedo al compromiso y, y creo que está saliendo o ha salido con varios arquetipos de, de vatos uh-huh. Y por eso logró escribir canciones expresando esas diferentes Pero es que nuevamente,
0: la morita y tiene, digo, oh, de que 19, 20 años, no sé bien la edad Y pues está en la experimentación, sí,
1: pues sí, sí. Uh-huh. Nada más digo, wow, uh-huh. o sea, hizo su research, pues o sea, no estoy lo observando. Todas las chicas salen con quien quieran y cuando quieran. ¿sí? Siento que es actriz. Eso no es actriz de método. Exacto. Sí, solo ajá. es como de. A ver, este güey se ve como una red flag.
0: Tengo que probarlo genuinamente Vamos. para saber cómo va a estar. Ajá.
1: Y al final sí fue como de sí, sí, la libra para una canción.
0: Ajá.
1: Entonces está bien, mira. O sea, mínimo, al menos ella monetiza su. Decepciones sí. amorosas Una aquí está nada más sufriendo la De okay. o de
0: repente las cuentas pero tampoco monetizas Tanto como ella ¿No? ajá, Entonces yeah. está chido sacar... Yo no cobro,
1: yo nada o sea. más recibo simpatía ajá
0: Y ya, hasta y ahí ya. llega Por culpa de los pinches hombres uh-huh. Entonces pero
1: mira bien. que mi chiquita monetice Todo está bien
0: uh-huh.
1: Pero en general siento, Sí siento que definitivamente Las canciones Headlines Que son Vampire y Bad Idea Right son las rolas. Las, ajá. Van para mí me gustó mucho personalmente. Sí, no es, que, si...
0: es que nuevamente está experimentando chido, solamente yo creo que el disco anterior abre con una canción que se llama Brural, Brutal, no sé cómo pronunciarlo, diciendo ah, sí, que era como la que sonaba más como de todo este disco. Sí. Como, ajá, como que ya se agarró a ese mood y dijo, ah, huevo, voy a hacer ponquetita. Y está chido porque creo que le sale uh-huh. des, eh, bien sí. ajá, como esta mezcla. Solo tener, o sea, ya para mí No conecté emocionalmente con Disconocimiento, que sea malo Solamente ya, ya estoy viejo Pues,
1: no, o tal vez Exacto, tal vez no, es el ya de ahorita O como estás ahorita mental y emocional Y históricamente uh-huh. no es Donde está ella, pero tal sí. vez Dios no lo quiera, pero tal vez un día ajá. Llegues ahí y, y digas medicina, con Ahora, entendí, fiestero, ahora entiendo Lo que la, lo que quiso
0: Olivia Rodríguez Ella a sus sí. 19 años, yo a mis 30 y tantos Estoy entendiendo en este momento
1: Mira Ajá. una de hombres no se salva ni por edad ni por género ni, ni, ni demográfico, por porque pues ella está muy lejos muy lejos de aquí, sí. de todas maneras yo oigo sus canciones y digo ya sé quién es ese güey, yo Ajá. conozco ese pendejo, Ajá.
0: lo o he sea. vivido en carne Exacto. propia Ajá. O sea, que yo sé,
1: sí. yo lo sé chiquita,
0: sí. entonces quieres escuchar un disco que te rompe el corazón, el primero de Olivia Rodrigo para, si está valiendo verga en este caso tu matrimonio, Joe Jonas <risa> <risa> ah,
1: ah, ah. Empeza, ven, amanecimos Ajá. para bravos
0: no, sí Yo cuando me enteré que estaba valiendo verga eso, dije, ¿qué está pasando aquí? Porque siento que... Primero, el 2023 siento que está arrasando con demasiadas parejas. Tanto de amistad como como de relaciones eh, amorosas.
1: Siento que son demasiadas porque
0: inició con Taylor Swift y yo, Alwyn pasó con Ariana Grande y su esposo, sí. este, pues están
1: parejas es... cercanas, amigos cercanos también. Sí, yo sea, siento o sea, que fue
0: una es que es,
1: es, es un fenómeno social que, perdona Carlos. es un fenómeno Ajá. social que sí, o sea, la pandemia nos hizo readaptarnos y luego readaptarnos y entonces ahí se perdieron, se perdieron y se ganaron muchas cosas Ajá. y también muchas relaciones pues se quebraron por... Pero oh, mía, Taylor Swift nos preparó
0: para esto desde Mr. Perfectly Fine, él decía este cabrón me cortó en una llamada de 27 segundos, Sophie Turner Ay, pero hace ojo ahí. Años? yo sé que fue hace un chorro de tiempo y esto ya nada más es mame pero sí siento que le están tirando mucha mierda al güey desde el punto en el que empezaron a decir como de güey, se casó con ella la preñó, dejó ella su carrera para todo esto y ahora ya manda a la verga la relación y ella perdió todo su tiempo y es como, siento que estamos sacando bien cabrón las cosas de contexto porque, nuevamente, Sophie. nosotros nada más vemos lo que vemos públicamente ellos. Yo no soy su amigo como para saber. Sophie, cuéntame qué pasó. Joe, yo, cuéntame. yo are the boys here inside my Si le cantabas eso a la vieja, como para que se enamore de ti. Yo no sé nada. Yo solamente sé que valió verga y ya. Yo creo. Pero no le puedes echar la culpa nah, de todas esas nah, nah, nah. acciones vamos a, lo mismo. a alguien. Solo puedes hacerte responsable de las decisiones que tú tomaste.
1: Yo creo Ajá. que el, el divorcio de Joe Jonas y de Sophie Turner... Es un perfecto, así, un caso de libro de la crisis de matrimonios etéreos en 2023. ¿Por qué? Y te voy a decir por qué. Porque antes, y todavía en la época de nuestros padres y nuestros abuelos, sobre todo, era súper común que la mujer dejara su carrera y ambiciones personales por atender las... o o, o tal vez no las atendía, tal vez sí trabajaba pero siempre se priorizaba la trayectoria profesional del hombre uh-huh. porque era la más era la que en realidad iba a mantener el 80% de la casa o sí. sea, entonces ahí hay unos sistemitas y unos constructos que traemos cargando y que poquito a poquito han eh, pues se han un poquito nivelado okay. pero ahora ya es este tema de el egoísmo personal, de decir yo quiero hacer A y tú quieres hacer B En teoría, y en un mundo ideal, nos tenemos que apoyar tú a hacer A y yo a hacer B. Pero al menos, y también te lo digo porque eh, casos cercanos que he visto con amigas y demás, les cuesta mucho trabajo a los hombres entender que ellos tienen que dejar de hacer cosas para apoyar a su mujer.
0: Como, como esta paternidad presente, o aquí tú estás.
1: Sí, es, eso es un, eso es un gran. Eso es un gran tema. Uh-huh. O sea, porque, pues claro, ya, o sea, tú dices, claro, yo voy a ser un padre 24-7, ¿no? Sí. Pero ya el 24-7, cuando trabajas de 8 a 8, uh-huh. pues el 24 y duermes de 10 a 6, uh-huh. pues el, el 24-7 se vuelve de 8 a 10, uh-huh. ¿no? Y entonces cuando haces tus cosas. Sí. Y entonces los, a los papás les cuesta como que entrarle más. Sin embargo, las mujeres, ya sea por educación, por preocupación o por el hecho de que tal vez genéticamente están conectados al hijo. Y esto también es un tema de cómo cada mujer vive su maternidad. No hay una manera correcta, ¿no? Pero la tendencia o las situaciones es que las mujeres sí se preocupan mucho más y y consumen más tiempo cuidando a los niños. Y no solo eso, sino que a veces escogen... Eh, o toman posturas muy pasivas en su su mundo y en su trayectoria profesional por estar en un ambiente seguro dígase, no van a aceptar una promoción no van a aceptar un puesto que les dé viajes de trabajo porque para ellas es muy importante mantener mantenerse cerca de los niños, mantenerse cerca de la casa porque ellas entienden que hay una responsabilidad
0: es que, o sea, socialmente está la mujer carga más con este papel que el hombre Exacto. porque es justo, yo había visto una entrevista esto ya se volvió como de para el corazón, pero yo vi una entrevista de Marisa donde ella decía, eh, Marisa la de los pasteles eh, ella decía como, a mí siempre en las entrevistas me preguntan que qué pedo que cómo le hice para ser una empresaria exitosa y al mismo tiempo pues cuidar a mis hijas y todo esto, y ella dice yo no veo que a los hombres le pregunto lo mismo en las entrevistas, Exacto. y entonces es una carga que creo que como sociedad Le imponemos a las mujeres de decir como si esta mujer es exitosa es una mala madre.
1: exacto Entonces, sabiendo eso, pues las mujeres normalmente, sin. Ahora sí que sin. en automático, sin pensarlo dos veces, priorizan a sus hijos y a su vida familiar por encima de su carrera profesional. Que normalmente no pasa con los hombres. Pero
0: esto es lo que tú crees que hizo la Sofi.
1: No, 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 no. Aquí, más bien, Sofi no lo hizo, pero por eso es un problema. Sofi, para empezar. Tiene varios tiempo diciendo que a ella le gustaría Volver a Inglaterra uh-huh. Ella no se ha adaptado bien a Estados Unidos Y sí. a ella le gustaría Pues volver a Inglaterra sí. Pero la decisión de que la familia se quedara en Estados Unidos Pues fue por la carrera de Joe sí. Y realmente Sophie tiene mucho rato Sin hacer trabajo Justamente porque estuvo embarazada Toda la pandemia estuvo embarazada de niño A y niño B sí. El niño segundo tiene nada más un año apenas sí. Tres años y un año tiene más o menos entonces cuando le dan su serie y se va a Reino Unido a grabar ¿Qué una serie ahorita exacto mm. a Joe Jonas le toca estos últimos tres meses cuidar a los niños que
0: es donde lo ponen como ay Joe Jonas cuidando a los hijos mientras esta se fue y todo eso siento que también me lo diosificaron también muy ¿Sí? cabrón por hacer el papel que ya le tocaba como padre
1: exactamente es como de nadie te va a dar un premio por cuidar a tus hijos mm-hmm. ya lo tenías que hacer mm-hmm. Qué padre que si sí lo hagas porque hay hombres que escogen no Uh-huh. hay hombres que escogen llevarle el hijo, los hijos a los suegros uh-huh. que también eso no nos han aclarado uh-huh. yo Jonas, yo quiero saber cuánto tiempo estuviste cuidando realmente a tus niños uh-huh.
0: y ahorita te voy a escribir el culero ¿no? Uh-huh. mándame un DM, uh-huh.
1: ahorita abro mis redes uh-huh. Este, que es decir, realmente sí los cuidó o realmente nada más eras responsable de él estos tres meses uh-huh. pero justo estos tres meses es cuando empieza el problema porque entonces al hombre ya no le gusta decir, ay me tengo que chitar esto todo yo Mientras tú te vas a trabajar, no, esto no está bien, uh-huh. esto no es justo. Sí. Ay, perdona, Ramón, todas las mujeres lo han hecho por 50 mil años. Ajá. Qué mal pedo que ahora te toque apañar y apoyar a tu vieja. Eso es lo que siento que está pasando.
0: Y justo sale con la gira de estos güeyes, o sea, como que siento claro, porque que. él todo
1: el tiempo ha estado de gira, él uh-huh. no ha dejado de trabajar. Sí. Pero ahora que ella no está para cuidar a los niños, ahora sí es un problema es, su matrimonio. Es que
0: el pedo fue que a lo mejor no se consiguió una mujer que nada más quisiera ser trophy wife. Exacto. Y ahí.
1: Que ahí también, o sea, ya Que se... está
0: bien si quiere ser trophy wife, o sea, se pero. Ahí. Y trophy is
1: husband, porque también los hay. Ajá. Pero tiene que ser una dinámica consensuada. Sí. Y, tiene, y volvemos a lo mismo, y las aspiraciones de ser un trophy wife, eso uh-huh. tiene que ser tu aspiración, sea, sí. si en realidad quieres, y también se vale que pasen 10 años y digas, ya no quiero ser trophy wife, ahora quiero vender nieve, uh-huh. ah, pues ve y vive tu sueño. Ve. ¿Qué, qué
0: complicado o es ya que tienes hijos, o sea, yo no tengo Exacto. hijos, pero digo, puta güey, o sea, si tienes que anteponer los sentimientos, emociones, decisiones, la vida de otro ser humano antes que la tuya, ahora sí o sí. sí.
1: Yo creo que el, el tema con ellos, o sea, hay tres factores que veo. Un, un, el primero es este: es de, el de la falta de equilibrio y empatía que hay de los hombres normalmente hacia las mujeres en, en, el, en la doble carga que es llevar tu vida profesional Ajá. como individuo y tener una familia y una casa que manejar. El segundo es la edad, las edades, porque ella uh-huh. estaba muy chica, ella estaba iniciando sus 20s cuando conoció a Joe.
0: Y yo ya está en los 30. Y ¿no? yo ya
1: está llegando a los 30 ahorita. Entonces, se conocieron, creo que empezaron a salir en 2019, se casaron... Ah, no, en 2016, uh-huh. se casaron 2019, 2020, justo antes de la pandemia. Sí. Como muchas parejas, ustedes saben quiénes son, tomaron la decisión de, to- de tener bebés durante la pandemia, sí. porque era un downtime, era un tiempo de, bueno, no hay mucho trabajo, no tengo que andar justo hay en grabaciones, coger. no hay giras.
0: Uh-huh.
1: Entonces, yo podía estar desde su Instagram así dj mientras Sofi vivía su embarazo en casa y eso fue muy cómodo. Pero, ¿qué pasa? Uh-huh. Se reactiva otra vez el mundo, sí. otra vez ya hay giras, otra vez ya hay trabajo y ahora, ¿qué hago con un niño de tres años y un niño de un año que no pueden estar sin vigilancia? Sí. Entonces, aquí es el tema de... Igual, no, no sé... O sea, a mí sí me gustaría saber el tema de la dinámica de cómo era... Eh, cómo veían el tema de cuidar a los niños, el tema de la casa
0: pero es que siento también eso es cargar de demasiadas responsabilidades a los millennials, los millennials somos pendejos, tenemos, o sea siento que los millennials no deberíamos de ser padres tan jóvenes así como que tendríamos que haber esperado tanto y ahí es donde valió verga, porque los, sí tenemos como esta tendencia a estar cambiando personalidad, ideas, proyectos el camino de nuestra vida, de que I'm gonna be king of the pirates, o sea como que muy luffy de, sí, de o sea me de, me, uh-huh. me enfiesto con esto y esto voy a hacer ahorita y creo que no estamos preparados a no. como no quiero decir que las otras generaciones lo estuvieran, pero a lo mejor ellos ya estaban más resignados a bueno, ya soy papá y esta es la vida que me toca, a, a estar aquí con el marido, y mientras él trabaja, y ya ch- me chingué. Y nosotros sí somos de pues no güey pues vale verga, quiero hacer ahora esto, lo voy a hacer sí, sin importar sí, sí, qué. Sí,
1: completamente de acuerdo. O sea, creo que, pues, insisto, creo que estaban muy chicos, como para tomar decisiones volvemos al qué esperas de Joe Jonas que usó un anillo de castidad o de promesa, no sé qué pero eso fue culpa de que Disney. obviamente no lo, no lo respetó, pero sí. pero volvemos al tema de, es un niño es un niño bien, Ajá. chapado a la antigua sí. que sus ideales es su Cristina. casa blanca Ajá. con cerca, sus perros y sus niños y su mujer sí. no y tal vez una Sophie Turner que de chica y lo conoció y qué padre y se enamoró y era una muy buena relación pero luego pasan los años Ajá. y luego tienes a tus niños y luego dices pues si sí quiero mi, si sí quiero mi dineritos, quiero mi, por, literal, o sea, quiero mi éxito profesional, quiero uh-huh. ser, quiero un Oscar, quiero un Emmy, quiero un Golden Globe, uh-huh. pues, obviamente si ella lo quiere, pues lo debería sí. de poder lograr, y no debería de volverse un problema de conflicto en su matrimonio, pero como sí, si, pero como hay este tema de mmm, tus, tus ideales de vida y tus valores o tus trayectorias, sí, pero no importan importan tus hijos ah bueno, pues para los dos, entonces uh-huh. pues, dos nos quedamos en casa
0: y el tema es que sea público Ajá, si no fuera público, pues ya estarían arreglados sus pedos ya
1: sí, porque aquí, y aquí viene ya el gossip que TMC ha ayudado mucho a eso, pero ellos hicieron ¿sí? su declaratoria en Instagram uh-huh. muy correctos, un comunicado de, después de cuatro maravillosos años siempre de matrimonio siempre son tan fakes, esas
0: mamadas así sí. de, o rrr. sea, cuando,
1: cuando hay un mensaje así no es cierto, no le crea
0: tiene que haber pedo, tiene que haber desmadre ajá, y tienes que escoger un lado siempre
1: un pedo, pero estas personas obviamente ajá. tienen asesores de imagen y de, y de redes que les dijeron tú pones esto, ¿no? pero claro, o sea, ya con, con ese comunicado ya había una demanda de divorcio que puede empezar ya a demandar por divorcio y este divorcio lo lo llenó y lo empezó el proceso yo
0: ok, fue no, el contra ella fue
1: el contrario entonces ahí ajá Segundo, en, este, en, el, en el pintar mal a A o B Primero se empezó a pintar mal a Sophie uh-huh. Porque decían que andaba de fiesta Y que andaba saliendo Mientras el pobre Joe se quedaba en su casa A cuidar a sus a hijos uh-huh. no sé qué. Y ya justamente muchos fandoms empezaron a decir Oye, ¿sabes qué? Hay una entrevista en medio de pandemia Donde Sophie dice que le, cho- le choca salir Que de hecho a ella no le gusta ella prefiere estar en su casa y que el que, sea, el que es un party animal y el que le encanta andar de aquí a acá el tango es a Joe. Uh-huh. Entonces, esto no coincide, ¿no? La única foto de fiesta donde está Sofía es en realidad la fiesta de despedida de, su, de, su, de la grabación de su serie uh-huh. en un pub que es súper común en. Así es, es tu café. Es tu café, diner. y y bar en en, en Europa
0: básicamente un Sanborns que están abiertos 24 horas tienes café de refil todo el día y es festival de la enchilada todo el tiempo
1: todo el mundo va ahí, va la señora del mercado, van los muchachitos que apenas están empezando a chelear va todo el mundo, es muy común, entonces así que digas uff, ¿se fue de antro? no o sea, entonces este rollo de pintarla como, ay mira, la se va de fiesta y no cuida a sus hijos, volvemos al mala madre, mala esposa Está está en... Está ya, ni siquiera viene a visitar a su familia uh-huh. O sea, pues es un rollo Que de... siento que
0: hasta a lo mejor era un acuerdo que ya tenían güey claro. ¿No ¿Y, y si meses? hubiera sido uh-huh. gato
1: No hubiera sido un tema uh-huh. Nadie hubiera dicho, ay, ¿por qué dijo a sus hijos en X? Uh-huh. No Es un tema de, 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 de hacerle De hacerle la gatada De eres mala madre y por tu culpa se Está ocurriendo este divorcio uh-huh. Ahorita andan diciendo Y ahí pues espero que los chismes logren Darnos más luz sobre uh-huh. esto que Joe escuchó algo que dijo Sophie en una de las cámaras de seguridad de la entrada de la casa y que eso fue como la gota que colmó el vaso. Pero volvemos al Dime si Diretes y volvemos a hoy oh, la culpa la tiene Sofía, ¿no?
0: Y de todas maneras en las cámaras de seguridad, ¿qué tanto
1: puedes escuchar? Bueno, no, deja tú eso. Aquí volvemos a lo mismo. Lo que tú dices habla más de ti que de lo que dijiste de la persona. ¿Qué hacía Joe Jonas revisando las cámaras de seguridad de <risa> su esposa? Cierto. Para mí es un tema donde a él siento que ya no le está gustando perder el control de cómo está su casa y su esposa y su uh-huh. vida, y el hecho de que Sophie haya tomado la decisión de irse a Reino Unido a grabar una serie, uh-huh. y sí, tal vez, dejar de poner atención 100% a la vida familiar, fue lo que Jonas dijo, no. Uh-huh. esto no me gusta, no lo quiero así y como yo hombre no lo quiero así, quiero divorciar
0: sí, porque la paprika que tiene Nick Jonas y es buena esposa y está ahí todo el tiempo en Exacto. todos los pinches conciertos y por la paprika pues piensan que la Sophie tiene que ser
1: Exacto.
0: igual que, que, que ella
1: y no es así, o sea la verdad es que sí, sí hay esta carencia de, de levelear o de que nivelar las responsabilidades de cada persona en un matrimonio uh-huh. y con hijos O sea, para mí los hijos obviamente complican todo Sí, sí como dices, siento que los millennials no estamos hechos para tener hijos Estamos uh-huh. muy ocupados literal criándonos y recriándonos uh-huh. nosotros eh, De una manera saludable uh-huh. Que pues es un poquito más sensato que nada más conocer un güey También siento que su relación fue muy fugaz O sea, tres años, casarte y tener hijos Y ahorita no está funcionando Pues se fueron muy rápido
0: pues es que en la claro. pandemia no sabías cuánto iba a durar y pues ya estabas encerrado. Y si Joe Jonas encerrado en su casa te dice un palito, Pelser, ¿no te lo echas? Pues sí, pero Ajá, pues no, no eh. la juzgo. Ajá. Hoy,
1: también, oh. No,
0: sí, pues, pero pues no es del pers- el preservativo, no son 100% efectivos. Solo la abstinencia bueno, es 100% efectiva.
1: Para que que Jonas abstengan. no cumplió, pero Ajá. de todas maneras. No, pero volvemos a lo mismo, o sea, solo es. Igual, decisiones conjuntas Tal vez esta decisión, muy mala ahorita En uh-huh. retrospectiva Pues es te fue tener hijos demasiado rápido Aprovechando que tenían un Ritmo lento en sus carreras uh-huh. Que en ese momento parecía una decisión Acertada e inteligente sí. Pero ahorita, pues, es como, mm, siempre, ¿no? no. Okay. Y, pues, es, es, es ahora sí que un cuento más de decepción, de decir, ay. Pues, yo no podemos juzgo, pero mencionar. digo,
0: cuidadito con los Jonas. Este Nick Lee hizo la gatada Miley. Cuidadito con los hombres. Yo, ah, bueno, en general, sí. Kevin siento que es el único que es medio buen sujeto. Porque no le sabemos mamadas a Kevin. Mm, bueno. Pero, pues, nada más porque no se la sabemos, pero si le investigamos.
1: Los calladitos son los peligrosos. Kevin, son los más, son los sí.
0: más cabrones. Ajá.
1: El que busque en cuenta Pero pues ese güey
0: ya está como casado como desde hace 15 años con su novia Tiene la misma sí, Pero así. siento
1: que también hay un, pero hay, si, hay un tema igual, igual Ahí funciona el sistema porque la, la chava Tiene sí. ideales muy parecidos a los sí. de él Y no le ha importado Yo sí veo a, Sobre todo a, la, a mis amigas alrededor casadas eh. Las veo Sobre todo las que ya tuvieron hijos uh-huh. Las veo teniendo este conflicto constante Y constante diario De decir, tengo que trabajar y tengo que realizarme como profesionista y tengo que cuidar a mis hijos y tengo que mantener mi casa y encima de todo esto tengo que estarle constantemente pidiendo a mi esposo que me ayude y educándolo para que entienda que mis cosas también son igual de importantes que las de él uh-huh. y es son ocho cosas diarias sí. y él mientras tanto los vatos solo es como de pues yo trabajo mm. Ya estoy haciendo todo lo que sí, tengo que no hacer Sí, no
0: valemos bar, verga, o sea, yo como vato digo No valgo verga
1: Pues solo es este tema de, de decir, pues sí, mi rey Pero ya, o sea, ya estás en una familia Ya te toca echarle más uh-huh. Y si no te gusta, pues entonces no te cases sí, no yo, siento la familia. Que,
0: yo siento que en cualquier momento Ya salen los recibos de qué pasó Y espero que si Sophie tenga Téngale razón
1: <risas> Y aparte ahorita este el tema de la custodia compartida Está de huevo O sea, si ella se queda en Londres Y si él se queda en Miami y los niños tienen tres años los van a estar metiendo a ver los trasatlánticos cada medio año o sea que o Uf, sea quiere alguien pensar en los niños piensa en los niños Ay,
0: Qué difícil vivir entre Miami y Londres no
1: tengas niños oh, no tengas <risa> niños con los
0: niños no, pues eso hicieron las perras de juego de gemelas, por eso una la dejaron en <risa> Napa y otra ahora, yo, ¿no? entiendes,
1: ahora entiendes que dices bueno, tal vez no, tal vez y no y ese lo... es el
0: peor ejemplo, pues ya porque sé, dices wey, mira, pues nos, no, es como nos dividimos el tamagotchi güey, tú te quedas con uno yo me quedo con otro, está de la verga esa decisión que tomaron en juego de gemelas, para
1: empezar ahorita por la edad que tienen, según uh-huh. yo tendrán que custodia, estar con la madre, no digo él, él la hora que demandó, demandó con custodia compartida ajá uh-huh pero sí, lo, lo ideal es que se queden a vivir con su mamá, sí, y sí, más no, bien que yo, que yo las visite que
0: se venga a México Sofía, aquí tenemos el Instituto para la Mujer te apoyan hermosa para que sí, te demandes. apoyan, Ajá. cualquier mujer en y situación de Ajá.
1: violencia psicológica Ajá. económica, la que sea, mi reina va al, ve al DIF, el, Pun- el DIF te ayuda
0: punto para México por eso, y más punto para México por la despenalización también del aborto <ríe> yo ahí, yo sí soy bien sincero, decidí invitar a Perse que es mujer para que nos pueda ayudar con ese punto de vista porque yo como hombre, acepto que mi voz vale verga en este momento lo que yo tenga que decir o opinar del aborto me vale pito hasta a mí y a ustedes también como hombre, les debería de valer madre, entonces este, creo que es una gran noticia yo digo, wow, es un gran paso para para los derechos humanos en específico para, para las mexicanas, para las mexicanas. Pero, ¿qué opinas de Les esta mexicanos? situación? Ajá.
1: Porque también hay personas gestadoras que no son necesariamente mujeres. Eh, yo creo que ya era hora. Uh-huh. Igual, gracias, ahí es. <risa> pero, pues, se tenía que
0: ¿Quién hacer. 15 años tardé. Eh,
1: creo que volvemos a, al, al tema de... Bueno, primero contexto, ¿no? ¿Qué, qué implica esto? Sí. O sea, Implica, número uno, que esto ya no es un crimen federal. Es, si abortas por accidente, si abortaba... Antes si abortabas por accidente o si abortabas voluntariamente o cualesquiera que fuera la cosa, que ocurriera un aborto seguro, te podían meter a la cárcel Pausa incluso.
0: comercial. ¿Podemos ir a aborto o decimos interrupción del embarazo?
1: Pues sí, aborto, yo digo aborto.
0: Ah, ok, está bien, sí. Bueno, es que no igual, son pol- mamones las políticas mm, de todo Los las algoritmos
1: ajá, Sí, sí pero creo que es más legal en todos lados Que en México
0: ah,
1: okay. <risa> ajá. Aparte si ya es legal Ya no tendría que ser un tema
0: sí, ya. Okay.
1: Tabú ya, ya. ¿no? Bueno, obviamente es un tema tabú Por las pobres pro vida En las cuales lágrimas nado Lo siento mucho por ustedes eh, creo, que, eh, creo que ya era algo que necesitamos Creo que si era un, un... Es un gran paso primero que sea que se haya descriminalizado a nivel federal porque esto implica dos cosas uno justo que personas que sufran este tipo de situación no puedan ir a la cárcel por esto que ya en la sola cosa que pudiéramos ir a la cárcel solo por tener una interrupción de embarazo se me hacía una cosa súper neandertal pero también el hecho de que obliga a instituciones federales a tener abstenciones al respecto. Eso quiere decir que el IMSS, el ISTE, todos uh-huh. los hospitales federales y, y las clínicas federales o de, o de presupuesto federal van a tener que atender y asesorar casos de interrupción de embarazo. Lo cual lo hace muchísimo más, pues ahora sí que ha llegado a muchas ciudades. Uh-huh. Por ejemplo, aquí en Guadalajara no podías... Tener una interrupción de embarazo. Pues o sea. en,
0: en las famosas farmacias Guadalajara no podías a comprar, no puedes ir ni a comprar la pastilla el día siguiente. Sí, de, pero ellos no es te política la venden. de ellos. Y es no una venderla. reverenda mamada.
1: Pero ellos, como no privada. Porque...
0: Ah, los condones están ocultos claro. en la farmacia de Guadalajara. Ellos,
1: como situación privada, pues pueden decidir seguir sus ideales eh, cristianos súper de derecha, ¿no? Pero, uh-huh. pero creo que nosotros, o sea, creo que ya el hecho de que en el IMSS tú puedas ir a asesorarte sobre una interrupción uh-huh. de embarazo es toda la diferencia. Obviamente va a haber todavía, no es que ya hayamos ganado la batalla y aquí justo no quiero quitar el dedo del renglón, o sea, porque va a haber un chorro de personas que no van a permitir que esto se ejecute, dígase doctores, enfermeras, familias. Eh, clínicas en pueblos un poco más rezagados. O sea, creo que todavía falta un tiempo para que de verdad permeamos y sigamos exigiendo que las mujeres y las personas gestantes tengamos derecho a esto. Uh-huh. Porque la verdad, como bien lo dices, ya es un derecho humano básico. Sí. O sea, el hecho de que yo pueda decidir cuándo y cuándo no tener un hijo o traer una existencia a este mundo uh-huh. es súper importante. Y mucha de la gente cree que esto no le pega. O sea, porque dice, bueno, es que yo no voy a tener un... Un control. Yo sí voy a tener un control o una planeación de familia, y es como bebé, aún aún con tu super doctor y tu tu super ginecólogo y tu matemática perfecta. Si tu cuerpo no jala y y tu embarazo se interrumpe, ya pelaste, te hubieras ido a la cárcel. En Monterrey te hubieran encarcelado. Aquí no, gracias al cielo. Pero hay estados en los que ya lo habían despenalizado, pero no todos. Entonces, ahorita lo padre es que ya es, un, es una decisión uh-huh. nacional. Yo estoy súper contenta. Ahora sí que ha rendido frutos justo la sociedad civil y las sociedades civiles que han aprobado. Ahorita se me olvidó el nombre específico de la que más ha hecho presión. Pero eso prueba que sí, a la larga, este tipo de manifestaciones, este tipo de actividades, uh-huh. activismo, eh, firmas, todo lo que a nosotros, o visibilizarlo en redes desde nuestras propias plataformas y aunque a nosotros nada más nos sigan 20 personas, es súper importante seguir hablando de esto y poquito a poquito con cada granito de arena generar el cambio.
0: Sí, excelente.
1: Eh, bravo,
0: porque fue un punto para México, pero también un punto perdido para México cuando nos enteramos que Eduardo Verasti Eduardo se quería lanzar a la presidencia. Yeah.
1: Sí, 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 sí. se va bueno sí, hijo de
0: su puta madre o sea yo la verdad siempre he dicho yo o sea no es que tenga demasiado tiempo haciendo contenido pero digo tocar temas de política sé que es un algo delicado pero en este tema yo no me puedo quedar eh, callado como miembro activo de la comunidad del LGBTI más creo que este a mí me dio miedo desde el hecho en el que yo lo vi eh, se viralizaron unas fotos hace como dos tres semanas donde él estaba con un grupo de un chorro de niñas como en una escuela o un colegio y parecía como escena de los Hunger Games de los Juegos del Hambre y ni siquiera él como Snow, siento que es más como Coin que sabes que se hace ver como buena persona pero que es una hija de perra Eduardo y es la hija de perra estaba con estas niñas y como que las estaba se ve como adoctrinando y hay una foto donde están todas las niñas y él con un rosario en la mano, así con un puño hacia el el aire y dije qué verga es esto, parece futuro o sea, parecía broma como de futuro distópico pero lo dije, es real. Y a la semana sale la noticia esta de... Eduardo Verástegui quiere lanzarse para la presidencia de México. Y dije, esto tenemos que evitarlo. O sea, yo mi plataforma ahorita sé que estamos iniciando. Y a lo mejor nos escuchan de que 400 personas, 500 personas es algo. Muchas gracias para <risa> haber empezado. Pero si yo puedo poner mi aporte para poder decir y alzar la voz de que creo desde mi perspectiva que esto no es o sea, yo no puedo decir que está bien y que está mal, se supone, porque eso dicen las psicólogas, pero sí puedo decir que esto está de la verga. <risa> sí. No voy a decir que está bien y que está mal, pero está de la verga que ese cabrón se quiera lanzar porque quiera adoctrinar. Y no es el simple hecho de... Bueno, eh, yo pienso o el de que está mal el matrimonio homosexual o está mal el aborto, uh-huh. es de, pero cada quien decide y cada quien va a tener su libre albedrío. No, ese cabrón va a llegar a decir, esto está mal y vamos a dar un retroceso porque esto no es la ley de Dios y lo que hubiera cre- querido nuestro Padre nuestro. Entonces... Neta, no sé, si me pone bien malito ajá.
1: Y no solo discursos o sea, no solo discursos religiosos Que ya sabemos que él obviamente es súper eh, cristiano católico uh-huh. Y es, o sea, se ha, ha conocido papas y todo lo que quieras no Sí. Sino también desde el punto de vista que es una persona de ultraderecha O sea, es una persona súper sí. conservadora Una persona que se lleva con el actual presidente de Brasil Una persona que se lleva con el expresidente Cara de zanahoria de Estados Unidos. O sea, es... es la gente con la, que te code, con la que se codea ese hombre, pues habla mucho de su postura de gubernamental. Si la tuviera. Y a mí me preocupa que justo... O sea, que el problema es... Hay dos problemas aquí. Uh-huh. El primero es... ¿Es un hombre? Uh-huh. Porque todos sabemos, o sea, todos sabemos que...
0: Hombre, blanco, heterosexual. Ajá, porque Pero hasta guapo. Que era... Ajá, pero guapo. Pero hasta que Ricky Martin le rompió el corazón. Y también siento que le rompió algo demasiado duro como para que se pusiera así de radical pues, pero siento que ese el epítome así como de nuevamente hombre, sí, es el epítome blanco, de, guapo de tu
1: Santiago, de tu, de tu mi rey favorito no sí,
0: sí, sí, Un iba a decir Samuel García, pero Samuel García mínimo digo, vive en México y hace cosas pero ese cabrón, y el de Eduardo, ni vive en México
1: exacto, o sea, ¿Qué anda que
0: anda aquí con sus mamadas
1: a mí lo que me preocupa es este es esta disonancia entre la realidad de que la gente justo como él acaba de producir y actuar uh-huh. en esta película eh, sobre tráfico Pa, 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 Ajá, pa, sí, pa, pa, pues hay, hay de, una cosa muy fuerte ti, 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 Personitas Ajá. Este, creo que aquí eh, eh, Que puede ser una versión Crítica del país y alguien puede decir Como, oh, él sabe De cosas y está uh-huh. en desacuerdo con, con cosas como de crimen Y él es el gran salvador y así Más el rollo de que está guapo, la verdad Todos sabemos que Paña Nieto o Aristóteles Han ganado por estar guapos uh-huh. Que la gente decía, pues que está guapo Y uh-huh. es como, mm, eh,
0: qué pensamiento tan pendejo, pero Mira, es real, sucedió.
1: Presidentes feos y malos también hemos tenido, pero el punto uh-huh. es que no podemos basar nuestra decisión de quién nos gobierna por su apariencia física. Sí. Entonces, eso y el hecho de que es hombre compitiendo contra dos mujeres en un país que sabemos que es machista, uh-huh. le puede dar mucha ventaja en contra sí. de Shane Baum y de Sochi. O sea, sí. a mí sí me, sí me da miedo que si sí, tu señora en tu pueblo diga, ay, pues es que es el hombre. Y está bueno. Sí, es el
0: único hombre que está...
1: No,
0: este eh, ah, no. eh, ah, pero Ebrard. no Eberard todavía no Ebrard, quedó sí, sí. Pero, no bueno.
1: no pero Everard te tiene el no a ver, es que Eberard el problema es que ya no le no le dieron el apoyo sí se ve el movimiento ciudadano, sí. Y, sí. Movimiento
0: ciudadano. Sí. Uh-huh. entonces siento que es todo un caos es un pero caos. Dentro, dentro de todo este caos en este momento cuando estamos grabando hoy están las dos mujeres y está este güey intentando conseguir su candidatura que según yo tiene que juntar como un millón doscientas mil firmas para que se las acepten sí. y tristemente Sé que las va a conseguir.
1: Sí. Oigo, ojalá no. Ojalá Ajá. la gente por decidia o porque tal vez ya nuestra generación no nos va a ver la cara de estupidez. Ojalá. Pero este, todavía hay muchos viejitos. Nos... Pues sí, pero ¿cuántos o sea, cuánto se van a meter ahí a hacer tu, su firma digital? O... o sea, ya no va a ser tanto el alcance. Siento sí. que tendría que hacer mucha labor eh, tocando puerta a puerta y así para ya veremos si se ponen las pilas o no. Pero ponle que las, la, las gane. De hecho, justo, yo, bueno, si fuera él, no me escuches. Pero eh, sí, pues obviamente me movería a través de la iglesia, a sí. través de las iglesias. Pero pues uh-huh. ahí sí podría conseguir ese, ese número de firmas. Uh-huh. Entonces, pero volvemos a lo mismo. Es decir, bueno, al final del día, ¿por quién van a votar? Bueno, pues ojalá, no sé, Eduardo Verasti. Porque digo, independientemente que si sí, sale el galán en soñadora, y sí era el galán en muchas novelas que mucha uh-huh. gente vio. Pois eso no lo prepara para absolutamente nada para Ajá. gobernar o sea para hacer un y aparte digo también sabemos que ya una vez que alguien es presidente pues no es como que él de las órdenes sí, y su como voluntad se haga un equipo atrás. exacto hay un gabinete y también Ajá. siempre hay que poner ojos a qué gabinete es. pero yo Ajá. definitivamente creo que no un presidente de ultraderecha no es lo que necesita México Ajá. ni ahorita ni en es, el futuro es que
0: siento que es como alguien que es juez y parte o sea necesitas alguien no completamente imparcial que sí tenga una postura pero que sí pueda haber por ambos puntos. No es como que alguien que diga, uy, ya huevo a huevo los homosexuales, pero que diga, pues lo respeto, güey, ya tienen sus derechos. Sí, yo pero... en mi vida personal, a lo mejor no estoy de acuerdo, diría esa persona, uh-huh. pero pues que cada quien haga su vida. Pero siento que esta gente no es de imponer.
1: Alguien inclusivo. Sí, exacto. Ajá. O sea, yo creo que una persona que es hiper religiosa, hiper de derecha, no va a haber por ni los jóvenes, ni las mujeres, mujeres ni, el, o sea, ni el LGBT, ni Cucumás, papá, ni pueblos indígenas. O sea, todas estas comunidades vulnerables que llevamos rato pegándole literal a las paredes eh, para que se nos escuche y para que se avancen temas. Uh-huh. Creo que una persona como él solo haría retroceso de todo esto.
0: Sí. Pues investiguen por quién van a votar, sé que van a pasar muchas cosas y va a seguir saliendo información, pero pues iremos viendo qué sucede. Sí por lo pronto muchas gracias por haber llegado hasta este momento de, de, del primer capítulo oficial del otro fue el piloto todavía hay muchas secciones que yo estoy pensando en cómo quiero agregar quiero agregarlos también ustedes para que su opinión es importante este, para ver cómo los podemos ir sumando cosas donde nos podamos funar a nosotros mismos no sé estoy pensando todavía mucho pero vamos avanzando pasito a pasito suave suavecito si Nuevamente, tienen ideas ajá, son bien recibidas comenten eh, recuerden estamos en todos lados como arroba acá en la azotea, tiktok instagram facebook creo que ya hice Facebook, no sé, no me acuerdo pero pues nos estamos viendo y nos vemos el próximo miércoles ya saben <ríe> en todos lados ajá y algo que quieras decir Mariana de tu primera visita aquí en lo que estamos aprendiendo todavía más no, a llevar pues este nada. show
1: muchas gracias por incluirme ya sé que tenemos muchos años de amistad pero no, siempre es eh, pues chido contar contigo, más no, así gracias. como frente a una, con, a una gran a una gran audiencia entonces pues nada más Denle like, comenten, eh, mis redes son arroba Persephone en Así todos sí, lados. Uh-huh. Por ahí lo pondrán por escrito, porque pues es una palabra en inglés, lo siento mucho. Ay, ay,
0: la perra bilingüe. Y aparte le <ríe> inventé yo, entonces no existe,
1: ok. Ajá. Pero, pues nada, mucho, muy agradecida de estar aquí. Y pues ya sabes, siempre que necesites un merolico, uh-huh. yo hablo hasta por los Excelente. Codos.
0: Pues nos vemos la próxima semana con otra palmerachela, que esa que estaba ahí es la palmerachela original, pero estamos viendo cómo lo modificamos. Nuevamente, bendiciones se los ponen ahí. Donde no les dé el sol, nos vemos. Mira, es Excelente.
1: Ah, ah. <risa> ah. Karina y yo pensamos igual y tú no.
0: Es que no soy mujer.
1: Es que es hombre.
0: Ajá. Uh, uh-huh. uh. Uh-huh. Unga, uh-huh. Uh-huh. unga.